0: Hej och välkomna till Under havsytan, podcasten för dig som gillar havet. Och den här podcasten drivs ju regi av Länsstyrelsen i Västra Götaland och då för informationscentralen för Västerhavet. Och jag som pratar nu, det är ju Lina Rasmusson som är marinbiolog. Och med mig har jag Marcus. Sedvanligen. Jajamän. Och vart är vi idag Markus? Idag
1: är vi i letat kostrien, äntligen.
0: Jajamän.
1: Återkomsten så att säga.
0: Precis, och eh, anledningen till att ljudet hörs så fantastiskt bra som det gör med lite eko är ju att vi är faktiskt i naturrummet här på Kosterhavets eh, nationalpark och kör en livepodd idag.
1: Mm. Så vi spelar in dem och gör det inför publik. Jajamän. Viktigt och spännande.
0: Mm. Och? Och vi har ju med oss gäster och idag har vi med oss Anita och Örjan som jobbar här på Naturum, eller på Nationalparken. Vill ni kanske introducera er själva?
2: Ja, nej. Hej, jag heter Anita Tullrot och jag jobbar med marinförvaltning här på Kostadals Nationalpark. Ehm, och här var Örjan.
3: Jag är Örjan Karlsson, eh, jobbar som naturvägledare inom Nationalparken här. Så jag jobbar mycket med naturumbiten och information utåt till allmänheten. Mm.
0: Och vi var ju här och hälsade på förra året och då pratade vi med Anders och Matilda. Och vi tänker lite så här, senaste året som har gått sedan vi var här. Vi var här, jag kommer inte ihåg, var det mitten av sommaren? Juli? Någonting? Ja, det var
1: väl i juni va? Det
3: är nästan ett år sedan.
0: Nu. Ja, har ni haft några stora grejer som har hänt specifikt i nationalparken?
3: Jag kan väl nämna att ja, vi hittar ju en ny art här Precis utanför naturen vid bryggorna här En ny in invasiv sjöpung Som kanske var het här
1: Han fick ju ett härligt namn direkt va? Haspian, Ja,
3: Havsbyan <här> Men sen blev det ett lite offentligt namn där, Svenskt namn Filt sjöpung Så ja, det var en Jag vet inte om jag ska berätta om det Men det var en våra medarbetare som jobbar på Naturum som var ut och samlade lite saker till vårt Klappakvarium och så fick jag upp en, ett ostron och på den växte någonting konstigt som hon inte kände igen. och Jag tittade också och tänkte att ah, det var konstigt. Det ser ju jättekonstigt ut men så det finns ju något djur som heter svampdjur men det såg inte ut som något sånt heller så att jag... Men jag Fick någon sån här liten flashback. Jag hade sett någonting i nyhetsflödet hösten innan som ett reportage från Norge där de har hittat just den sån här koloniebildande sjöpung på, i olika hamnar. Så tänkte jag, ja. jag börjar kika lite och ja, kanske så jag skickar lite frågor då till till forskare på olika håll. Och de, ja, de kunde liksom inte se att det var, kunde vara något annat. så Det skickades även DNA-prover till Norge där de liksom har konstaterat den. Och de kunde bekräfta att det var den här filtersköpungen som vi hade fått här också. Då.
1: Men då var du i först med den här då, här, eller med hjälp då?
3: Ja, ja det var jag först i Sverige här då. Mm. Så det var en ganska hett Ja, det förstår jag. <laughs> I media. Men
0: vad är liksom oddsen att de här rackarna dyker upp i stort sett på eran tröskel? Är det spritt i hela nationalparken eller är det mer så att den har en liten utbredning och hur ser det ut Som har,
3: Man tittar världsläget så den kommer ju borta från Japantrakten från början och till Europa kommer den väl 1991, tror jag, så en uppgift till till Nederländerna. sen så finns det även på andra håll. Då. Och till Norge har de ju haft den i ett par år åtminstone. Och, men efter att vi hittade den så har vi sattes vid lite inventeringsåtgärder så att man upphandlade en konsult som var här och tittade nu i, i vinteras för att se på utbredningen och det man såg då var att det fanns här Just här i Breivik, som, eller Ekenäs området där vi befinner oss då och eh, kanske någonting på utsidan också men det var väldigt lokalt som det såg ut. Så det var ju i så för sig skönt eh, så att det inte spridit sig så långt än.
1: När du säger Ekenäs då det är sydkoster. Jag. Ja precis mm.
3: på där som naturrum ligger så är precis här i. Det är mycket som sagt båttrafik och sånt där som är. Att han förmodligen kommit in dem i någon båt, till exempel, suttit fast på ett skrov, kanske.
1: Mm. Jag har, har förstått att det är ganska. Gartn problematiskt minst sagt. Jag såg en hel del bilder på det här. Är det är välkommen alltså från Holland. Där Det vi nästan overkliga bilder, otäcka bilder nästan. För hur ja. havsbotten helt täcktes. Men det är ingenting man har sett här nu i alla fall.
3: Inte än. Som sagt, som du sa, Markus, den kan ju ha förmåga att liksom växa till och täcka botten och liksom kväva i princip allt som finns under. Det växer både på stenar och berg men även ut på sand och lera och sånt där. Och det var, jag tror det var nere i Holland där som det var det täckte liksom i princip hela botten i ett område. Mm. Men här har det varit lite ganska spridda kolonier då så att det täckte väl kanske max, kanske inte en procent en så gången så det är ju skönt. Så liksom det fläckvis än så länge. Mm.
0: Vi har ju pratat ganska mycket om invasiva arter i olika former innan här i podden men, men när det gäller just den här finns det någon Finns det något sätt att få bukt på den som man vet? Var ju Norge till exempel som har haft problem med den här sjöpungen lite längre?
3: Ja, man har gjort försök då, till exempel i Norge. jag vet när i ja, tror jag har jobbat mycket för det. Det har varit funnits en hel ganska länge. Då, men att i Norge i hamnarna där de har försökt då exempel på fartyg så har man, man köpt med någon sorts vakuumsug med filteranläggning på och stänga in delar av hamnbassängen och behandla med vad det är, ozon och sånt där tror jag. <laughs> ozon alltså? Ja, exakt. Så det, det luriga är att de kan ju föröka sig på två sätt. Dels med larver då, som de släpper ut och de sprider sig inte så långt för de lever bara i ett dygn ungefär i vattnet. Men det kanske värsta är att de, om det lossnar små bitar kan ju bara räcka med någon centimeter så kan det liksom driva iväg och sjunker ner till botten och bildar en ny koloni. då så Det är kanske det som är största problemet. så Man kan ju inte bara ta upp saker och bara spola av med högtryck liksom och sprida ut saker, för då blir det bara värre. Så Nej, att det, är, det är känsligt.
1: Ja, det är väldigt otäckt. Det ska inte mycket till egentligen. Jag tänker, dels det tänker skrapa av båtskrov, eller, men samtidigt även om det blir tänker som hårt väder, bara en sån sak. Om det ligger väldigt lytligt och det skrapar bort. Det, det ska inte mycket till då egentligen, för att det ska bli stor spridning.
3: Nej, precis. så Det är lurigt, så det är väl gäller då ta hand om det här, det man skrapar av eller spolar av, då, så, att det, det är mm. så det är känsligt. Så det är väl det som det är luriga med den här då. Mm.
1: Men ni hade gjort en inventering nu ganska nyligen då?
3: Precis, de var ju här och inventerade nu i, ja, när var de här senaste mars tror jag. De ska göra en uh, ny inventering i augusti, för då ska de ska följa upp, för de har lagt ut lite den här rutytor för att uppskatta hur mycket de täcker och så kan vi se om det har hänt någonting då under mm. sommaren. För de, de växer till under sommaren från våren och fram till ja, årsskiftet ungefär. Men på vintern så brukar de liksom krympa ihop lite och gå ner i någon sorts vila innan de börjar växa till igen.
0: Okej, okay. ja, då vet vi att ni har lite jobb framför er kanske med den här... Nu var jag nära på att säga havsbyan, men det hade ju fått ett nytt namn, Filt sjöpungen.
3: Precis, ja. Men
0: har ni något annat pågående, några andra pågående projekt som har startat efter förra sommaren eller några nya utställningar, i naturrum till exempel?
3: Ja, vi har en utställning, vi har den precis bakom oss eller framför oss, den handlar om olika typer av natursyn, det det är något som ja, i princip alla naturrum har. Det är naturen Våledalen som har tagit fram den. Man har liksom funderat på det här med ja, hur ser vi människor på naturen? Och då från början så kunde man tro att över 30 olika natursyder kunde man komma på. Men sen koka ihop det till fyra grova drag. Så här, så att man tänker exempelvis exempel ursprungliga natursynen när vi kanske, ja, man går tillbaka i långt i tiden när vi var mer ett med naturen. När vi, ja, man skulle försörja sig och få, få mat och så vidare. Och sedan till att man kommer fram här i ja, sen medeltid eller renaissans och så där man börjar att titta på. Ja, man börjar att namnge saker och väga och mäta så det blir mer vetenskaplig natursyn. Man ser man kanske människan mer som en sak som, som ifrån sidan och tittar betraktar naturen som någonting annat. Liksom. Och sen den ekonomiska natursynen när man, liksom, ja, man ser naturen som en resurs på olika sätt. Och I havet kan det vara allt från fiske till och nu är det mycket diskussion om det här med havsbaserad vindkraft till exempel. Och så där. Mm. Och sen så har vi den idealiserade natursynen. Den här, så ja, Instagram- Synen, eh, när man är liksom ute och tar foton och vackra solnedgångar eller vad det kan vara, och retuscherar bort sånt som kanske inte ser så fint ut. Eh, det här är ju egentligen en bild som kanske inte är så ny. Men, eh, man går tillbaka till den nationalromantisk tid i slutet på 1800-talet och tittar på, på eh, målningar. Till man ser skepp i kvav, i häftigt solljus och sådär. Liksom, det, det är ganska... Romantiserat också Så det är ingen ny Men det är, det är ett sätt Sen så får du då besökarna Tänka Hur tänker jag på naturen Och sådär Känner jag igen mig Eller finns det Tänka på annat sätt Eller Så får de ju liksom Tänka över Och man kan gärna Skriva ner lite Och lämna en lapp här, Så det är jättekul att se Vad, vad folk tänker på det, Om det här liksom. mm. Så den har vi nu Under ett tag här Den här Utställningen Vi börjar med den Nu i slutet på På vintern det
1: var ju en väldigt fin utställningsvägg vi har. Nu är ju fördelen med att sitta här nu. Nu ser vi ju det här framför oss. Det är ju toppen. Så för er som lyssnar efterhand nu så har vi ju det som Örjen beskriver uppdelat i olika färger. Blått, grönt, orange och lila. Vad kallar det, Fina bilder på båtar. Och Så har vi en DNA-sträng, en laminata, en tång, haspasserad vindkraft, vindkraftsutrymme i alla fall. Och sen sociala medier. Det var väl en fin inramning av det hela.
0: Mm. Det är väldigt intressant synsätt egentligen, för att man, man tänker ju så ofta ur sitt eget perspektiv vad jag har för syn på naturen. Men vi alla ser ju den från så olika perspektiv, så det är lite kul att faktiskt stanna upp och klura på vad man själv har för, för tankar om det här. Eller om ja, det är det här, väldigt, om naturen. väldigt förändrat,
3: men ofta har man ju olika beroende på ja. situation, man kanske jobbar med något man... Ja. Man kanske är fiskare till exempel, eller så är man mm. ute och, på semester, eller det kanske är en mer idealiserad syn, eller mm. ja, så vidare. Eller om man är forskare så gör man på ett sätt. Eller, mm. sådär.
0: Och projektmässigt då. Har Anita något att tillägga där?
3: <laughs> ja,
2: här pågår ju hela tiden olika saker. Mm. Och det som är nytt för i år, eller för den här säsongen nu, då, är det att vi har ett samarbete med forskare på Göteborgs universitet, tjänar Marina Laboratorium och de är ute nu och följer upp och inventerar stortare. Syftet är att också försöka se om det finns någon möjlighet att restaurera stortare. Stortåren har ju försvunnit på många håll väldigt mycket i Norge och hur riktigt hur det ser ut här, det har vi inte riktigt koll på ännu då. Så att de är dels ute för en uppföljning och sen också för att hitta lämpliga platser för en restaurering. Och så ska de också testa lite olika metoder då. Mm. På Kärnelabby så har man ju utvecklat odling av alger. Och det är den tekniken som är tänkt att kunna användas för en eventuell restaurering då. Så det är ett projekt som pågår detta året och förhoppningsvis så får vi mer medel för att kunna fortsätta då. Är tanken då i ett par år till. Mm. Så det är väl det nyaste egentligen. Sen har jag ju ett stort projekt som har pågått ett tag och det handlar ju om att försöka restaurera våra korallrev.
1: Just det. En, en snabb fråga bara innan. Alltså, nu säger Tare. Mm. Pratar vi då, ser de här stora bruna skogarna. Är det vi, det då ja, tänker oss? Ja, precis. Ja.
2: Jag kanske var lite för snabb där. Ja, ja det är ingen fara.
1: <laughs> vi, vi tar en recap på
2: det. Nej, jag tror att du en ja, bild det, vi det, det, de, de här stortaren, de laminaria hypoborea, mm. de bildar ju stora skogar här. Mm. Och är ju viktiga för många andra arter. Bland annat fisk som är miljö. Så de bygger verkligen upp miljöer. Och vi har ju de här ute i Nationalparken på ganska exponerade ställen. Då. ja
1: Och det är ju ändå väldigt häftigt. Jag tänker de har, ja. alltså det, det är en sån, en sån här... En biom, om man får kalla det, här, som är lite av en backlist. Många dykare om man har det intresset. Mm. Och det är klart att det är kanske inte är någonting man direkt tänker på att det finns även här. Det finns inte med så mycket med Norge. De har ju massor olika program för restaurering och bevarande där också.
4: Mm.
1: Um, som även jag har fått ta del av på länsstyrelsen, mm. Men kanske inte så mycket på svenska sidan, då istället. Mm. Mm. Att det är jättespännande då, mm. att ni pysslar med det.
2: Ja, men jag har fått rapporter under hand här nu och de säger själva att de har hittat många nya fina dykställen.
4: Mm, ja, det tycker ja.
0: jag. <laughs> jag kan ta den listan sen. Ja, <laughs> och för er som kanske inte riktigt är ja, känner till ordet tare så är det ju kelp. våra olika kelparter vi har här i Sverige så är stortaren en av dem. Men om vi går tillbaka till korallerna, för det har ju vi pratat lite om när vi var här förra året men också när vi var och hälsade på på Sjöhistoriska.
1: Ja, Pratar vi lite ja.
0: om det. Men det är du som sitter på den största kunskapen tror jag. Och här ska vi gå lite mer ingående.
2: Ja, vi har ju djuphavskoraller i Sverige och vi har dem här i fjorden. på 80-90 meters djup. Men vi, vi, idag så har vi två små levande rev och det ena är uppe i säcken i nordöstra delen av nationalparken och sen har vi det andra revet nere öster om Väderöarna som då ligger i Väderönas naturreservat. <hör> och alltihopa tillhör Natura 2000-området kostar väder i fjorden. Men de, vi har, vet ju att vi har haft koraller på fler ställen För vi har hittat rester, korallgrus och, och så på ytterligare fyra ställen Så åtminstone sex platser har det funnits korall här tidigare Och revet i säcken har vi haft uppföljning på Och vi ser tyvärr att det minskar Så för några år sedan nu då Ja, vi började väl 2017-18 så tog jag kontakt med några forskare på Kärnalabbet på Göteborgs universitet och som jobbar med koraller och undrar om inte vi skulle försöka söka ett sånt här EU-projekt, ett LIFE-projekt för att försöka ja, försöka restaurera korallerna helt enkelt. För Syftet med parken är att vi ska bevara den biologiska mångfalden och att någonting då försvinner eller minskar. Det är liksom inte bra, då måste vi göra någon åtgärd. Så ett, i detta fall ett försök att restaurera så vi har fått pengar från EUs life-fond för att utveckla en metod för att restaurera de här djuphövskorallerna. Och det pågår, vi har olika delar i projektet, men det är en viktig del och en stor del är att utveckla metoden nu. Och nu har vi kommit fram till en metod. Vi kommer tillverka konstgjorda revstrukturer som då sticker upp en bit från botten. Med material och utformning som vi hoppas då att larverna ska sätta sig på. För vi vet att det finns koralllarver i vattnet här. Vi har nämligen haft ett, en väldigt positiv utveckling vid det tidigare döda revet vid Väderöarna. För år 2000 så hade vi inga levande koraller där. Men vi hade fortfarande en skelettstruktur kvar som stack upp en bit från botten. Och 2013, vid en uppföljning vi hade av de trådskedda områdena vi har så såg vi att det hade börjat komma några polyper och tillväxa där. Och nu har vi haft en ordentlig uppföljning där SLU har hjälpt oss med sitt stora fina fartygsvea. Mm. 2021 så var de och, och finkammade de här korallområdena då, och då har de uppmätt att vi nu har 324 kvadratmeter levande ögonkorall vid Väddröna, så det växer och frodas. Men tidigare så vi har de också mätt in hur stort området med korallgrus är. och Det är alltså 20 000 kvadratmeter, så vi har ju haft ett betydligt större korallrev där ja, nere. Men nu tänker vi att nu ska vi återskapa. Mm. Mm.
0: Men vad är det de här korallreven kräver förutom just en struktur att sätta sig på alltså för larverna. Mm. Vad är det mer som gör det här området så unikt för så att vi har fått våra svenska korallrev just här?
2: Mm, det är ju för att vi får in salt, kallt vatten ifrån Atlanten. Vi har ju kontakt med Atlanten via Norska Rännan och så kommer det in i den djupa Kosterfjorden som är ungefär 200 meter djup som djupas 247 och där kan ju korall, de här, den här ögonkorallen och många andra djur som lever på betydligt djupare vatten trivas och leva. Så de behöver kallt saltvatten och de, de har en temperatur de vill helst inte ha varmare än 13 grader och salt 32-39 promille något sånt vill de ha. Sen vill de ha strömmande vatten så de finns ju där det är liksom lite förträngning och kanske en liten tröskel där det blir lite extra skjuts på vattnet då för mm. de sitter ju där och filtrerar och fångar sin mat med sina tentakler
1: mm. Det är väl även mörkt där nere också vart ja. går ljusgränsen här ute vet du det?
2: 30 meter i, 30 i bästa meter, fall ja, just det. Ja. det är mörkt där nere ja. Det är mörkt ja. <laughs> Men de här djuphalskorallerna de har ju inga symbiontiska alger som Precis. tropiska koraller har utan de äter ju, de är ju rovdjur så de äter ju mm. eh, sina tentakler, de fångar små kräftdjur och de kan ju även ett annat organiskt material mm. Så, medan tropiska koraller då har ju hjälp av eh, alger som kan fototensera och hjälpa dem med att ja, köra
1: det är överflöt med färger man är van kanske att tänka att förknippa med koralldiv. Det är inte mm. riktigt det vi pratar om. Utan de är Nej, det har du aldrig sett i. Och det, ser
2: man en foto på
0: de här så kanske man kan förväxla med att man tror att de är döda.
1: Ja, precis.
2: För de är väldigt vita.
0: Mm. Mm. Kan de ta, jag tänker om de äter kräftdjur, kan de ta pigment för vissa djur? Om man tänker en flamingo blir ju rosa för att den mm. käkar kräftdjur. Mm. Mm. Kan de här få in och färgpigment från den dieten de eller är det alltid att de är vita de verk, ja,
2: alltså det kan finnas vi har sett vi går ju i projektet då så har vi tillstånd att gå upp till Norge, mm. till Tisledervet och, och ta lite prover därifrån och där har, finns det ett par färgvarianter, någon som är lite mer råsaktig och någon som är lite mer gul men det, de mesta är vita och jag tror inte att det är så att de blir, men det vet jag inte Nej. Nej.
1: Ja, en liten fråga. Jag tänkte på de här undersökningarna som gjordes så inte minst med SLU då, och Svea. Hur går det till egentligen när man gör den inventeringen? Jag tror att alltså är ju väldigt känsliga. Så mm. hur, hur går man till väga?
2: Alltså de har ju, de går ju, många gånger så använder man en sån här undervattensstyrkamera för att hitta. Men SLU de har en droppkamera kallas det för som de kan då släpa med väldigt jämn hastighet och jämn avstånd från botten. Med hjälp av det här fantastiska fartyget de har. Ja, just det. <laughs> jag fick faktiskt vara med en gång när de var här uppe. Eller en dag. Eh, och det var helt otroligt fartyg. Alltså. Mm.
1: Ja, det är väldigt eh, nytt, det...
2: Ja, det är ja. bara ett par år gammalt. Ja, just det. Ja.
0: Ja, jag har varit på det där fartyget. Jag skulle egentligen ut och åka med det höst på ett projekt. Men jag behövde skippa det förra veckan. Det känns lite hårt nu faktiskt. Men det är... Ja. Det är helt magiskt. Det borde vi nästan försöka fixa och ta med oss våra lyssnare. Ja, det kanske ombord. blir båda som sitter på,
4: ja.
2: på Svea. Ja. ja, verkligen. Men, så de släpar ju en kamera, men sakta, med jämn hastighet. Då. så då har de helt enkelt eh, gått transekter, dratt transekter över det här området för att ringa in då och mäta in hur stort det är. Mm. Sen har de också tittat på associerad fauna också på detta, fast vi är på, i den här videokamran. För, för, varför vi ska bevara de här korallerna, det är ju för, kanske inte bara för arten i sig. Det är ju häftigt naturligtvis, så vi har ju sagt att vi ska bevara mångfalden. Men framförallt så är ju de här korallreverna en miljö för en massa andra arter. Så det är, en, det är ju den största biologiska mångfalden vi har i de här korallområdena. Det slår tar
1: det gör det, ja. Ja, det, gör det. Ja, det kan man inte kan tro För det är klart att man fick knippa ofta Mångfald med mycket ljus mm. Men här har man inget ljus egentligen Nej. Mörkt. Men Det
2: finns så många Andra arter där Och mm. så kommer fiskar dit Och leta mat och så vidare Så att det, ja, det är framförallt För att bevara den biologiska mångfalden Som vi behöver restaurera Även korallerna då.
1: Mm. Ja, Det är väldigt häftigt vad är, liksom, vad är det framtiden håller för det här projektet nu? Då? Vad är nästa? Är... Ja,
2: nu är det nämligen så. Just nu så har vi faktiskt en upphandling på gång. Där vi har beskrivit hur vi vill att de här reven ska se ut. Och så nu är det företag som räknar på detta och så kommer ge oss ett pris. Och direkt efter semestrarna ska de börja producera och vi ska sätta ut de här reven i höst. Hur många vi får ut, det handlar om vilket pris vi har, för vi har naturligtvis en budget. Mm. Så att det vet vi inte riktigt än. Men vi har de här sex platserna då som vi vet har funnits eller, ha, eller där vi har koraller. Så vi är även på väderarna och så kommer vi sätta några stycken för att där tror vi också att det är en Sen i det här projektet så mäter vi också, vi också temperatur, salthalt, strömmar sedimentation och sådana saker. Och jämför hela tiden med det norska revet i Tisle då, där vi som vi vet mår bra. Det är ju ett stort rev. Det är 200 meter gånger 1,2 km stort. Så det är jättestort välmående rev. Så att vi har liksom och så tittar vi har haft innan där, så har vi haft en undersökningar undersökning av bottnar med multibeam och sonar och så vidare så att vi hittar lämpliga platser att sätta de här konstgjorda konstgöra på. Då. Mm. De får liksom inte glida bort från botten och de ska ju inte hämna på något, någon eventuell korall och så där utan man är gärna nära. Så att det, det har vi också gjort i det här projektet. Då.
0: Och lite övriga projekt. Sådär. Vad, vad har ni för, för... För ni jobbar ju också för länsstyrelsen. Det glömde jag ju att säga där. i mm. början när jag presenterar. Men vad, vad har ni fler för uppdrag för förvaltningar i, i nationalparken?
2: Ja, alltså Syftet med parken det är ju att bevara den i mångfalden. Samtidigt så har vi också tillåta ett hållbart nyttjande av områdesresurser. Så vi har ju... Normalt så har vi ju då en uppföljning av olika naturtyper och arter och vi har uppföljning av den, den, det nyttjandet som vi har. Vi har ju ett småskaligt fiske i området, vi har ju mycket turism och båtar och sånt. Så att vi måste hela tiden följa upp att vi har värdena kvar och samtidigt att användandet av området är hållbart då.
0: Mm. för Där har vi fått in en, en lyssnafråga just när det gäller fiske Eftersom det här då är en nationalpark hur, hur ser det ut? Vad är tillåtet gällande fiske? Får man tråla till exempel? Eller varför är det tillåtet att tråla i vissa delar av nationalparken?
2: Ja, det är för att syftet i, med nationalparken är att bevara områdets biologiska mångfald Samtidigt ska det kunna utnyttjas hållbart och det här eh, trålfisket vi har är ett räktrålfiske med speciella regler för, eh, fart, för liksom, eh, redskapen. Och eh, det här räkfisket har pågått i den djupa Kosterväderfjorden och det är där man får tråla då i delar av den. Sen 1903, så det är ju det är något som har pågått här väldigt länge och en resurs för samhället i övrigt här och vi har ju då uppföljning vi har vissa de här korallområdena till exempel och vi har andra områden också som vi har skyddat från trålningen. och det är delar av parken som trålas det är den här djupa rännan på mjukbotten och vi har ju skruvat på reglerna när parken invigdes då 2009 så då hade vi redan hade man redan ändrat reglerna i och med att det blev ett natur 2021 2001. Så att de reglerna ändrades inte just för, för fisket då, utan men sen har vi haft en uppföljning av de här trådskediga områdena och sett att ja, i vissa lägen fungerade inte riktigt bra, utan då fick, har vi fått skruva på reglerna. Så nu har vi nu måste de som trålar räka ha särskilda tillstånd och de söker varje år. och Sköter man sig inte och håller sig till de eller utanför de områden där man inte får vara, då får man inget nytt tillstånd. Det är också lättare att skicka ut en fiskare som inte sköter sig. Vi har också sådana här AES som är satellitövervakning som följer båten hela tiden. Och det sitter man på havs- och vattenmyndigheten- med stora dataskärmar och så ser de var båtarna är någonstans och kan se då när de, om de närmar sig ett område. Och jag har fått några skärmdumpar, det ser väldigt bra ut. Att man går nära men inte över eller i de här mm. områdena nu. Då. Och sen, ja, sen har vi en god dialog med yrkesfisket här och framförallt de som trålar räkan så vi träffar dem ett par, tre gånger om året. Och... Vi får utbilda dem också. När de ska få de här tillstånden så måste de gå igenom en utbildning hos oss. ligger bara en dag, men de får ändå reda på varför det är viktigt då att de skyddar de här områdena. Så. så att det fungerar
0: bra idag. Toppen. Ja, och lite så anledningen till att vi är här just nu. Nu ligger vi ju dag efter den dagen som vi är här egentligen för att fira lite eller vad man ska säga
1: uppmärksamma det uppmärksamma
0: det. Ja. vad var det för dag igår Markus det var
1: ju den stora internationella världshavsdagen Mm. Det var ju pompa igår. Vi hade igår. Alltså I en perfekt värld hade vi varit här igår och spelat in. Men man kan inte få allt man vill ha. Så att nu är vi här ändå efter istället. Då. Men ja, det är viktigt att lyfta det här lite grann. Det var ju väldigt mycket snack om det här. Jag delade ju Panik en länk med dig igår. Mm,
0: igår kväll fick jag tre timmars Youtube-länk om paneltalet om det här. Jag kan säga att jag hade inte riktigt tid igår kväll att gå igenom jag allt det här. Det. Men vad det, det ska vi också säga att det här är ju FN som har utlyst den här dagen. Så att det är ju inte bara någonting som händer. Det är ju inte en liten grej om man säger så, utan det är ju även det är på en väldigt hög internationell nivå.
1: Mm. Ja, det var väldigt mycket, var det? det jag följde mm. lite grann just deras uppmärksamhet går vid flera andra Delar även nationellt då. Jag vet man hade ju Östersjö Centrum Hade väl ett panelsamtal igår exempelvis Med en del framstående personer Och forskare, myndighetspersonal Och så vidare i Stockholm Som jag inte lyssnade på Men jag lyssnade lite grann på det här i alla fall Just FN som körde då ett live-event Online igår från, Direkt från New York mm. Och det var väldigt spännande
0: Mm. Och temat som var det här året det hette då Tides are changing, time to put the ocean first. Och det handlar ju mycket om att vi glömmer ju bort havet lite. Vi glömmer bort att vi bor på en blå planet. Att över 70% procent av ytan är ju faktiskt vatten och vi vet egentligen mer om rymden än vad vi vet om världshaven. Och det är så otroligt mycket som är oupptäckt och ändå så är det så viktigt för vår överlevnad överhuvudtaget. Både när det gäller syret vi andas. Det är ju mer än 50 procent av allt syre kommer ju från, från havet.
1: Han sa lite skämsamt igår att gillar du att andas, gillar du havet. Ah, ja, men det är ju en bra. förutsättning. Ja.
0: Man gillar ju att andas. Jag gör det i alla fall. Så då borde man ju gilla havet. Ja. ja. Det är
1: väldigt enkelt och slagkraftigt Ja men
0: lite så, det tycker man ju Vi har ju fått t-shirtar och kepsar idag Med, med våran med egen logga Men man kanske bara helt enkelt skulle ta den istället Gillar du att så gillar du havet Det kanske blir till nästa omgång Ja, vi får, ja
1: precis, ja. Vi, får, vi får tänka på det Döpa om oss kanske
0: Ja men precis Men om vi pratar lite om det här med Med världshavsdagen Vad jag antar att folk har förstått för det här laget att havet betyder ganska mycket för mig och Markus och de gästerna vi bjuder in. Men om man får... Är det något speciellt du skulle vilja lyfta, Örjan, som du tänker det här är havsdagen. Det jag verkligen vurma för när det gäller havet. Vad är din stora, stora grej? Är det något speciellt som du känner att det här klappar hjärtat lite extra
3: jag tänkte på det, du sa att man vet mer om världssyn. när jag såg på ett program här om dagen bara om, om vintergatan, alltså vår egen galax, och de hade liksom pratade om forskarna där, hur de hade kunnat med olika ja, teleskop och sånt där kunde. Liksom, nu kan de ju räkna titta tillbaka liksom, hur utvecklingen av vintergatan, liksom, hur den för ja universumsbildningen om för var 30 miljarder år sedan och hur det bildas liksom, och hur det om var det 4 miljarder kommer vi kollidera med vår granne Andromeda galax liksom, de kan räkna de måste ha enorma resurser man ha liksom, att, ja, och i havet det, det kostar ju mycket men jämfört med rymden så är det säkert det spottstyver. Så det, det tänkte jag också på att, att man vet mer om rymden än om Världshaven. Men ja, ett, det är ju alltid det här ett problem, till exempel ett miljöproblem som vi ser konkret, det är ju allt det här skräpet som driver i land på, på stränderna och som vi, ja, vi tar hand om en hel del, men det känns som att det är en aldrig sinande källa liksom att Okay, man gör lite olika insatser man förbjuder ingångsplast och grejer men det känns som det jag vet inte vad det tar vägen liksom allt det här skräpet och, och det är bara en, lite grann man ser på stränderna det mesta ligger ju kvar i havet eller sjunker ner i botten liksom och det ställer till med liksom, till och med sett liksom bilder från djuphavet man hittar ju liksom plastpåsar och saker långt långt ner i de stora djupen liksom, att, och det, ja, det känns lite tröstlöst, men det är, liksom, är något man måste beta in liksom, det med, med skräpet. Mm. Att få bukt med det, att det att snart finns mer plast än, än fisk i havet, till exempel. Liksom, och det, mm. att det, ja, det, det är vi ja, jobbar, Jag jobbar ju en hel del med, ja, med allmänheten, men med skolor och sånt där, och jag informerar liksom, mycket om skräp, till exempel. Det, ganska konkret sak man kan prata om. Barn brukar vara jätteduktiga på det, men sen så blir det sämre när man kommer upp i åldrarna. I Jag vet inte varför.
0: Men har ni något samarbete då med strandstädarna? För det var ju ett gäng som vi hängde med på kvartita förra året under mm. Västerhavsveckan.
3: Mm. Ja, vi har ju inom vi anlitar ju entreprenörer som plockar skräp i vårt ja, i Kostravs nationalpark. Mm. Och är det 83 km stränder och 86 och så plockar ju i snitt ungefär 15 ton skräp på året då, så det är ju, ja det är stora mängder som det. vi gör precis. Sen så är det ju andra som ja, har aktiviteter om om givningen, liksom som de strandstädarna, det finns ju idrottsföreningar och ja, skolklasser som inte plockar sånt där. så att det som tyvärr ja, måste göras hela tiden tyvärr. ja, ja, det är ju... ja. ja det... jag tänker
0: om vi går vidare med samma fråga till Anita, har du någon speciell? Vurm. vurm jag <laughs> ja. tycker mer liksom vad jag gillar mer
2: ja, eller liksom det brinner oroar.
0: du lite extra Anna. för när är liksom. vad, vad tycker du är ett Bå...
1: Det kanske var, det, var första du tänker på när du säger vad är vad, liksom, vad är grejen där för dig?
2: ja jag, jag tänker att det, att det är viktigt att informera att prata och väcka intresse för havet. För det är ju så att de flesta de känner till havsytan men har ingen aning om hur det ser ut under och vilken betydelse det har. Så att er podd är ju kanonbra. Och naturumverksamhet och allt sånt är ju jätteviktigt. Och det är samtidigt det är det svårt att nå ut till alla. Mm. Ibland har jag tänkt att vi har ekonomin nytt på och kulturnytt och sådana här saker men vi borde ha något naturnytt på, på tv och radio i samband med nyheter och någonting
1: ja. och Havsnitt. lyfta
2: den här ja, ja, eller, ja kanske inte bara havet utan Nej. även ja. natur och miljö överhuvudtaget ja. Jag tänkte,
1: liksom. nu pratar om den, den blå planeten planeten havet istället för planeten jorden 70% varför pratar vi inte mer om havet
4: ja,
0: ja. Nej men det kan man ju tycka för att ibland är det ju som att folk förminskar problematiken vi har idag och vrider det till att vi, vi, vi kan inte göra det nu på grund av ett ekonomiskt perspektiv eller och så mm. vilket är en väldigt kortsiktig lösning men då kan man ju tänka att hade det varit mer tillgängligt att vi hade haft då naturnytt mer eller mindre varje dag mm. att folk får in det här lite mer att utan naturen hade ju vi inte funnits. Mm. Då är vi ju ingenting. Men... Och det hänger
2: ju också ihop med ekonomin. Jag exakt. menar, fungerar inte inte vi ingen fisk i haven så kan vi ju inte ha den ekonomin som vi skulle Nej. ha annars.
0: Nej, precis. Och, och, och där kommer vi ju tillbaka till ekosystemtjänster vi har pratat om förut. Att vi, är ju, vi är ju beroende av havet, inte bara för de här bitarna som vi har pratat om när det gäller syre och, och de bitarna, utan också för vår egen direkta överlevnad, mm. vilket okej okay, syr är, men, <laughs> ja, men jag menar just det med, med, med de resurserna vi får ut av havet. Mm. Och det Vara, är
1: 40, 40 miljoner arbetstillfällen som är direkt kopplade till havet mm. eh, internationellt sett. Det är ja, och Då är det vänster.
0: arbetstillfällen och då ja. pratar vi inte om kustnära fiskare till exempel, alltså som, som bara gör det för att få dra in sitt eget levebröd till familjen, utan mm. folk som faktiskt får lön mm. eh, som vi faktiskt får av havet. Eh, Ja.
3: Jag, tänkte på, jag pratade om den här tillfälliga utställningen Om natursyn Då kan man gå tillbaka till det här Att kanske ska komma mer tillbaka till den ursprungliga natursyn Att man, så sagt, vi människor vi ser oss mer som Någonting som står utanför naturen Vi är liksom inte ett med det Utan vi, vi sköter vårt Och sen naturen är någonting, de kuliss som mm. Man kan ju plocka lite saker ifrån Men mm. vi är ju som sagt en, en del av det Och påverkas av det och vi påverkar det med allra högsta grad.
1: Ja, vi har, det har ju, alltså, den, den evolutionen inom samhället har nästan blivit så. Vi har gjort allt vi har kunnat inom århundrar för att distansera oss mer och mer från naturen. Av olika skäl. Menar, vi bygger hus som är en distansering i sig från naturen och alla element. Så att det är nästan en att vi hamnar i en situation där vi tar det för givet helt och hållet. Och då är det jättebra med sådana här tillfällen att verkligen belysa igen vad innebär det här för oss egentligen och sätta det verkligen på, på print och även i siffror och, och praktiska exempel på vad det här innebär för oss. Och när allting är bättre än ingenting jag menar, det här med, med plasten exempelvis den evigt eller aldrig sinande floden av, av nytt skräp som kommer in. Och jag tror att det är mycket av det säkert gamla synder men, men det finns fortfarande hopp att även de små bitarna kan faktiskt bidra till någonting positivt i slutändan. Vi pratar ju ganska många gånger, minst när vi var yngre det har vi säkert hört, och det är oftast i ekonomiska aspekter av någon anledning nästan utslutande. Många bäckar små. Varför använder vi inte det bredare? Att det, är alltid liksom, det är bara en liten del lite av det stora ja men om alla gjorde någonting så är det fortfarande bättre än ingenting. Det var en liten reflektion.
0: Det var väl... Ja. Det var, var, väl... var det ditt inlägg på vad du vurmar för? Eller vad din nej, din tanke väl... om vart...
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det.
0: Nej. <laughs> jag nej. jag det... spånar
1: fritt här nu. Det är helt okej. Okay. <laughs> nej, men det var väl mycket. Jag, jag, jag var ju väldigt intresserad av varför jag då ens följde den här New York Live-sändningen från, från FN-högkvarteret. Det var ju väldigt många intressanta talare Inte minst så var ju Jason Momoa Var ju där och körde en liten inlägg Nu ser du svina i det, Lina. Men, <laughs> för det jag, bara, inte jag, jag
0: bara tycker det är väldigt intressant Att uh, <laughs> du tänker som en 14-årig tjej att <laughs> ja, sitter visst, och, och tänker att Aquaman var där så
1: <laughs> Exakt,
0: ja. det var det som skulle komma till För er som inte vet om det är
1: så det är det ju Aquaman <laughs> <laughs> <här> Rätt om fel det är DC va?
0: <här> ja, jag ja, tänker mig på Carl Drogo Från
1: mm. Men det är ju så alltså, Hela grejen med det här För jag är lite fanboy här nu, det, alltså, det här är ju en del av vår kultur Och det, det är klart att det får en större genomslag När det är en person som har en sån utmärkande roll Sen är det väl lite, kanske lite då, Ironiskt om man kan använda det uttrycket För att just han då, som har Den här rollen som man haft som Aquaman Den kopplingen där då Det känns som liksom att det var man, han har ju blivit headhuntad på det på något sätt Känns nästan som, ja. även om folk givetvis kan, kan brinna för, för miljön det finns så många skådespelare som är med nätverk och, och möjlighet att nå ut som har dragit stora lass inom miljöarbetet på, på sitt sätt så att, men sen var ju hans, hans bidrag till det var ganska begränsat men det pratas mycket om just om, om hopp, även om det finns mycket, mycket problem så finns det goda krafter som gör saker och jag tror att det är det som är viktigt att vi vi, slut, vi, vi slutar inte, vi ger inte upp även om det känns motigt så ger vi inte upp
0: mm. och det är ju lite den tanken vi har med den här podden också Att även om vi båda två jobbar med problematik i havet från olika synvinklar så är det ju ändå de mer positiva sakerna vi ofta försöker belysa för att det inte bara ska kännas svart och hopplöst med allting, för det gör ju att man inte orkar så att det får man väl säga är också en sak som man får tänka på att det finns ju positiva bitar i saker som blir bättre. Som förra veckan eller månaden när vi pratade om tonfisken som kommer tillbaka till exempel. Mm. Men nu har vi varit ute och flaxat utanför vårt kära västerhav. Så om vi försöker knyta oss tillbaka till just västerhavet i ett internationellt perspektiv. Vi har ju pratat lite om strömmar och så... Och det är anledningen till att vi har så unika arter. Men... Vad innebär... Nej, nu tappade jag liksom bollen lite. Vill du Nej, kanske men, ta vi, över Vi, den?
1: vi har ju lilla in lite grann på den nu, just ja, kopplingen med... För när vi tänker eh, världshavsdagen då, det blir ju inte... Alla hav hänger ihop. Mm. Och Vi snackade lite grann här innan vi drog igång med också, om hur havsströmmarna rör sig egentligen över hela världshaven eh, på olika sätt. Det, det, det är utströmmar och bottenströmmar och, och, och det tar ett visst antal år innan det här då når runt, men det finns en cykel som då sluts till slut. Och här i Västra så är vi ju del av Nordostatlanten och nu sitter vi egentligen här. I en, en avgrening, till minst för bottenvattens från Nordostelanten som går rakt in mot, mot Kosterhavet och Kosteröarna. Så att det är ju en ideell plats att sitta här och prata om det här givetvis. Och det är ju det lite grann att den internationella kopplingen också finns. Och därför har vi har den här stora biologiska mångfalden som vi har. För mycket, alltså... En majoritet av jordens biologiska mångfald finns i havet. Så det är ju nästan skulle säga, magiskt att vi har sån stor mångfald som vi har just i det här området i Sverige. Och jag tror många som inte känner till det. Sen är det klart att det finns många unika områden och många områden i Nordostatlanten och, och Norra Atlanten i stort med stor biologisk mångfald. Men just här så sitter vi på en unik position i svenska vatten. Och det är absolut någonting att både lyfta och bevara på olika sätt. Så, vi hade ju tänkt att avrunda lite grann. Vi har ju redan suttit här bra länge nu i avsnittet. Så att det är väl dags att knyta upp säcken lite grann. Och vi ja, ju... lite
0: så. Ja. Så vi tänker vi lite sådär... Ni som har jobbat här ett bra tag nu. Vad finns det mer för häftiga... Vi brukar ju alltid prata om häftiga arter. För det är ju ofta det som folk är intresserade av. Vilka känslor. Vi... Ja, men om vi tänker lite utanför att vi faktiskt har korallrev vilket jag tycker är otroligt häftigt. Vad har vi mer för besökare både besökare men också arter som finns här som är specifika eller speciella för området?
3: Jag gillar ju mycket olika typer av till exempel sjöstjärnor. Vi har ett tjugotal olika arter här ute. De är ju liksom de är helt Anlunda jämfört med oss liksom i kroppsform. De har liksom inget fram och bak. De har liksom upp och ner. De, ja, de har ögon läggt ut på armarna och de slänger ut magsäcken när de ska äta. Många av dem så är så att det är väldigt speciella. så, så de, ja, de, de Vilken tycker...
0: är din bästa sjöstjärneart egentligen?
3: Egentligen. Uh, är det egentligen den vanliga stjärnan den är ju så variabel i färg och så där den kan vara, man sitter pitt, pitt och så oss små så ganska stora feta liksom. Så den är liksom en bra vi har ju ett klappakort med vi brukar visa de djuren vi har här, och den är liksom en jättebra modell för just dem mm. Sen finns det lite så spektakulära med såna kuddstjärnor som lever djupare eller solstjärnor med flera armar och sånt där men, ja, nej, men den vanliga stjärnan den, den står sig.
2: Jag gillar kursjöstjärnan, ja. Och speciellt det norska namnet sypute. De ska alltid vara värst, de där
0: norrvämmen.
3: Sen har vi ju alla fräcka olika typer av ja, nakensnäckor och sånt där. De ja. kan ju ha väldigt speciella anpassningar. Det finns ju sådana som kanske livnär sig på några speciella andra organismer. Vissa äter till exempel olika nässildjur som anemoner eller hydroider och så kan de liksom, på något sätt så utlöses inte de här batterierna när de käkar dem utan snäckan kan själv liksom transportera de här försvarsmekanismen upp till sin egen rygg och använda det i eget försvar. Liksom. Det är som jättehäftigt eller som den som egentligen ingen någonsnäcka men en en snäcka som eh, fått det nya svenska namnet blåfläckig solbadare bara en sån sak heta så mm. Mm. Och, som vill man ju ha ja. som är en så kallad man kan kalla för en plantimel om man pratar engelska alltså den, nästan som en korsning mellan växt och djur de kan de äter då alger och algerna har ju de har ju fot, kör ju fotosyntes då i, och i, det sker i något som det heter kloroplaster, som är små ja, organeller i, i cellerna och de kan ju också använda de här kloroplasterna själva så att de kan dra nytta av solljuset de här solbadarna. De har som ett kan flika ut flikar så de kan, i, i solen då, så man kan köra fotocytes ett tag, liksom. de överlever ett tag de här kloroplasterna i snäckans kropp det är liksom sjukt, ja men det är häftigt
1: Jag tänkte själv Lina, du lite sallad och får gröna ögon liksom och ja. ja,
0: gröna ögon sålbara. har jag, men det är lite min dröm <laughs> att ha kloroplaster i huden och, och, och så jag slipper tugga så mycket, man bara är är där man är liksom men för er som inte har stött på nakensnäcker det, det måste jag bara säga att det är, ju, det är ju någonting som verkligen ser ut som tropiska arter så det borde man är, är ni nyfikna på några häftiga djur i Sverige, de är ju små men otroligt färgglada kan de vara och väldigt många olika arter har vi som är superhäftiga så det kan man ju kan jag verkligen rekommendera att kolla in
1: Det tänker att vi kanske kommer att prata mer om nästa avsnitt, va? Uh...
0: Ja, vi ska ju, det ska vi nog göra. Ja. Mm, jag ja. tror det. Ja. det är lämpligt. Ja, Men då har vi fått höra lite tuffa arter och sen ville jag ju också slå ett slag för det att nu är det ju början av sommaren man har ju hela sommaren på sig så vill ni veta mer så har de ju världsrafin utställning här i Naturum på Sydkoster och då, där kan man få se många av de olika arterna som finns här. Det är bara dyka förbi det är ett, Fantastiskt gratis nöje som jag tror att hela familjen faktiskt uppskattar. Så att det kan jag verkligen rekommendera som en aktivitet i sommar.
3: Och vi har även aktiviteter utomhus. som man kan gå på stranden och upptäcka livet här liksom IRL. Mm. i RL på riktigt. Liksom. Ja, ja. Så har vi ju även så sagt, ett litet akvarium här som man kan upptäcka livet. Men som sagt att ut och upptäcka själv, det var man vi för.
0: Ja. Nej, men Det är ju klaua. kul. Ja, jag såg det här när jag kom in att ni mm. hade såna ryggsäckar man kunde ta med sig och ge sig ut på jakt.
3: Smaka på tång kan man göra här på onsdagar också. Tångonsdag. Mm. <laughs> tång <onsta>. ja. <laughs> ja.
0: ja Men med det, har ni något slut? Är det något ni känner att ni inte riktigt har nämnt om någonting? Vare sig det är korallrev eller koster eller naturrummet eller känner ni att ni har fått, fått ur er allt?
3: Ja, men att man ska tänka på att respektera även det som man kanske inte ser. Vi är ju vana att kanske vara, se det ovanifrån i vattenytan men eftersom vattnet är ju en, egentligen en främmande medium för oss men att det, det finns ju massa liv där så det är inte bara att slänga saker utan okej okay, man kanske inte ser det själv men det skapar ju att ja, vi ledit till saktering i, i, i vattnet liksom, så att vi var redo om havet.
4: Mm.
2: Ja, det skulle det finns så mycket mer att berätta om vad vi gör och så, men det får nog bli ett annat avsnitt, tror jag. Ni får komma tillbaka igen. Ja, vi kommer igen. säkert att vacka igen. Vi ja, ska tänka det.
0: Återkomst 2. Ja, precis.
1: Vi ja, är en trilogi i det här.
0: Ja, jag tackar för mig. Ja, och tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på och prata med er. Och, eh, nu ska vi njuta lite av koster innan vi far tillbaka till fastlandet. Men innan det, vad gör vi i nästa avsnitt Marcus?
1: avsnitt ja, nästa, har nästan redan avslöjat. Vi ska ut på Idefjorden.
0: Det du menade var att vi ska prata om nakensnäcker, vilket ja. är en pytteliten del. Så då måste <laughs> man vara mig. bra nördig om man skulle kunna dra nakensnäcker till Idfjorden
1: Men vi har väl med oss experter, har vi inte det?
0: Ja, vi ska ut och åka båt då med våra gamla kära kollegor från Stockholms universitet. Och då får vi lära oss mer om tröskelfjordar, problematiken i Idfjorden och hur det är att dela vatten med Norge. Så häng med då! Ja, det finns så länge.
1: Tack och hej.